0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Сегодня гости нашей студии. Профессор Московского архитектурного института Елена Борисовна Овсянникова. Елена Борисовна, здравствуйте! Добрый день! Мы очень рады видеть вас у нас в студии. И сегодня мы поговорим с вами об удивительной архитектуре Севастополя. Первый мой вопрос. Как вы считаете, чем конкретно она уникальна? Ну, во-первых... Севастополь представляет
1: собой, если говорить о центре, в основном застройку послевоенного времени. Отдельные здания до военной были восстановлены, во всяком случае лучшие из них, но общий так сказать, масштаб, общее впечатление создает послевоенная архитектура, которая возникла после 1945 года и где-то до почти 60-х а то и позднее развивалась в виде очень декоративных, ну, часто говорят, помпезных форм, но она отражала все-таки великую победу в нашей страны Великой Отечественной войне. И, конечно, вот облик этой послеленарной архитектуры ⁇ это главная, я считаю, составляющая впечатления о Севастополе.
0: Как вы считаете, есть ли сейчас в нашем городе проблемы с сохранением исторического архитектурного наследия?
1: Ну, проблемы, во-первых, какие? Это все-таки 20 век, и, и так сложилось тоже исторически, что чем древнее объект, тем он больше ценится. И до сегодня, многие даже местные креведы считают, что до военная застройка, которая минимально сохранилась все-таки она гораздо важнее, чем вот этот комплексный, ансамблевый подход послевоенных зодчих, которые здесь работали. И я думаю, что даже иногда широкая публика лучше относится к этой послевоенной архитектуре, чем часто узкие так называемые специалисты, краеведы.
0: Как Вы считаете, что можно сделать, чтобы все-таки сохранить это архитектурное наследие?
1: Ну, проблем довольно много, и, конечно, их надо, видимо, решать во всех случаях. Ну, во-первых... При вхождении сказать, под российскую юридикцию были очень быстро сделаны паспорта на все архитектурное наследие. Здесь все общественные здания, выдающиеся, считаются памятниками, как и массовая жилая застройка, которая тоже по-своему уникальна. И паспорта на них были сделаны, ну, скажем, 200 паспортов за два месяца. Это было нереально сделать точно. И много неточностей. И второй момент, конечно, сейчас даже... Такие важные научные документы делаются по тендерам. И, в частности, та компания ленинградская, которая это делала, ну, на самом деле, допустила очень неприятную вещь. Они обвели по стенам каждое здание и сказали, что это территория памятника. Тем самым лишив здание территории. И что же мы видим? Подпорные стенки, балюстрады, опоры ворот замечательные арки между домами, они вообще выпали из зоны влияния, внимания специалистов юридических, то очень трудно защитить. А дальше появляется ну, компания, никак не связанная с охраной наследия, которая занимается благоустройством, предварительными коммунальными службами. И есть риск, что мы потеряем, собственно, вот эти малые формы и вообще элементы городской среды. Единый для Севастополя и очень редкий. Почему? Потому что Севастополь был закрытый город. И эту архитектуру во всех ее деталях вообще-то почти не изучали. Но вот последний следователь Андрущенко из Киева, из Института научного архитектуры и история и теории архитектуры и строительства, он в 1989 году последний прикасался к архивным документам. После этого я их сама смотрела и видела, что никто не обращался к ним. И вот это вот довольно серьезный вопрос.
0: Мы сегодня говорим с вами об архитектуре Севастополя, и я не могу у вас не спросить, как вы смотрите на то, что на фоне архитектуры Севастополя, вот той древней, о которой мы сейчас говорим, появляются однотипные многоэтажки? Насколько это нормально, легально, и это ведь
1: некрасиво? Ну, я думаю, во-первых, надо работать над силуэтом города в целом. И надо сказать, что все мастера и 30-х годов, и военные, так сказать, лидеры, и послевоенные, они вычерчивали развертки, вид с моря, развертки улиц, смотрели, как будет все с центрального холма смотреться, и пытались, кстати, не загораживать море со стороны э, Приморского бульвара. Категорически против были застройки, которые возникла потом в виде ресторанов и всяких торговых точек. Э, откровенно говоря, это прорабатывалось. Когда просто сейчас, э, по случаю, покупается участок и делается нечто, это никак ничем так сказать, не регулируется, никак не контролируется, нет какой-то общей расстроительной политики, к сожалению. И это безобразие, конечно, потому что все-таки силуэт города, его надо сохранять хотя бы в центральной части, потому что окраинные территории, спальные районы, они, конечно, ушли далеко в вширь, но на самом деле, почему это благоустройство, которое сейчас очень активно, так сказать, проводят опять же в центре, где было много хороших, хорошо сохранившихся, архитектурных элементов, малых форм. Почему это не дело в спальном районе? В любом, который тоже дослуживает этого внимания. Я не понимаю это вообще в принципе.
0: Вы заговорили о подпорных стенках. Как вы считаете, насколько важны в смысле целостности архитектуры города такие элементы, как лестницу и подпорные стены?
1: Нет, ну, во-первых, они важны инженерно. Это здание просто съедут, если убрать эти инженерные сооружения. Второй момент. Весь центральный холм прорезан улицами, лестницами, потому что это поперечные коммуникации. Если центральное городское кольцо, проспект Нахимова, Большая Морская, и улица Ленина, это вытянуто с севера на юг, такое, ну, можно сказать, не кольцо и даже не овал, а еще более узкая такая территория, поперечные все улицы, лестницы, они просто нужны для коммуникации. Их вообще нельзя уничтожать. И более того, они все решались одновременно с архитектурой домов, и они входили в общей архитектурный ансамбль. Но проблема сейчас в том, я ее вижу, что ее можно изменить, кстати, и вполне устранить. Это надо оформить целые кварталы как архитектурные ансамбль. Они оформлены все штучно. И, кстати, вот сейчас проект реставрации, который приходится смотреть мне и другим членам общественного экспертного совета Севгорноеследство, мы смотрим штучно и выясняется, что... Одни здания делает организации из ишкар другие здания из Волгограда, третьи из Чебоксар. И вот такая вот вещь. И даже те здания, которые входят в единый квартал, построены по единому проекту одним и тем же архитектором. Это, конечно, абсурд. И при этом попадают вот эти арки между домами и все остальное.
0: К слову о лестницах. Сейчас в крепостном переулке снова начались строительные работы. Буквально недавно мы узнали о том, что подрядчик намерен облицовывать ступени плиткой. Сам подрядчик на вопрос, для чего это делается, объяснил, что ради экономии. Мол, создавать ступени из натурального камня очень дорого, и более того, такие ступени недолго прослужат Севастопольца. Как вы считаете, вот идея облицовывать ступени
1: плиткой, ну, я считаю, что это уличные ступени. Надо с этого начать, это не интерьер. Тут есть замерзание, оттаивание, тут бывает температура близкая к нулю, и бывает даже и ниже нуля, как мы знаем. Значит, сохранность плитки никто не может гарантировать. Я сомневаюсь, что она больше там, двух лет простоит, во-первых. Во-вторых, какой смысл облицовывать каменные же ступени или бетонные, которые существуют ниже, так сказать, под тем слоем, который хотят облицевать. Я думаю, что это видимость деятельности. И сегодня вообще очень большая проблема, когда подрядчик, не то чтобы случайный, но он по тендеру занижает сам стоимость, чтобы получить свой заказ. А получив заказ, он пытается максимально сэкономить и э, применяет э, совершенно неадекватные материалы, которые непригодны для наружных лестниц. Люди ходят по ним, они будут... А плитка очень скользкая, кстати. Если будет хоть как-то близко к нулю сыра что по плитке ходить невозможно. Люди будут ломать руки-ноги, и будут полные травмопункты. Это вообще тоже, кстати, очень серьезный вопрос.
0: Я, безусловно, поддерживаю вашу позицию. В продолжении темы, как вы считаете, насколько важно использовать местные материалы, такие как инкерманский и камень, или восстанавливать исторический точный материал объектов? Например, гранит на лестницах при реконструкции улиц зданий в историческом центре Севастополя.
1: Ну, насколько я знаю, тут не было гранита, его никогда и не применяли. Это в основном диарит, ну и подобные материалы, они несколько другого вида. И этот камень есть. Есть крымбальский камень, есть белый камень Керманский. Какой смысл вести из Китая тот самый гранит, каким сейчас облицовывают Большую морскую улицу? Тем более, что это будет другая гамма цветовая, это будет серый цвет. Я думаю, что это абсолютно нелогично, но в этом есть какая-то логика людей, которые заинтересованы ну, материально в этом. Я лично не вижу другой причины. Собственно говоря, это, к сожалению, сейчас относится ко всей стране, к благоустройству в массовом масштабе, которые сейчас, кстати, пытаются постоянно э, привязать к городостроительным решениям, хотя и благоустройство, и городостроительство – это совершенно разные профессии. И разные, так сказать, темы для разговора. Но я думаю, что это, конечно, какой-то бизнес-проект просто. Я так... Хорошо.
0: Считаю. А как вы считаете, как с этим бороться? Ведь, условно, у нас была очень конфликтная ситуация с подрядчиком, который делал спуск Степана Разина на северной стороне. Тогда, благодаря СМИ, благодаря севастопольцам, которые вышли и сказали свое «нет», спуск спасли от той самой, простите, плитки для ванной комнаты. Но здесь да, проект «Большая морская». Это серьезный проект, это дорогой проект. Если, как вы говорите, здесь есть э, экономический интерес, то СМИ и севастопольцев, получается, будет недостаточно. Но ведь эксперты говорят о том, что да, очень важно все создавать из нашего камня. Вы сейчас об этом говорите. А как с этим бороться? Но я вам что сказать, что здесь есть целый круг памятников архитектуры. есть...
1: Тот, то предложение по благоустройству, я так думаю, что там даже нет детального проекта, мы видели только презентацию, которая мелькнула в СМИ, что это делается в разных плоскостях. То есть все наследии как бы не влияет на то, что делают коммунальные службы. Это, конечно, абсурд абсолютный, но такова, так сказать, жизнь. И это очень обидно, потому что мы иначе... Ну, конечно, роль общественности, я считаю, что сейчас ключевая, может быть, во всех подобных ситуациях только роль общественности может что-то изменить, и мнение общественности города. И, насколько я знаю, севастопольцев, они очень любят свой город, они любят специфику своей белокаменной архитектуры, и они, конечно, возмущались, я таких людей довольно много знаю, но, к сожалению, больше нечего сказать здесь.
0: Каким должно быть новое строительство в историческом центре Севастополя, если оно Необходимо. Мы говорим в первую очередь о стилизации или соблюдении советских стандартов. Ну,
1: во-первых, принят документ исторического поселения город Севастополь, его границы довольно широки. Я вообще не вижу смысла застраивать новыми зданиями именно исторический центр. Но есть проект ленинградской компании, которая стала разрабатывать типовые решения, для застройки исторического центра. Мне кажется, что это тоже довольно абсурдная ситуация, потому что застраивать центр точечно а здесь негде особенно. Здесь нет свободных территорий, здесь уничтожаются все больше и больше зеленые насаждения. А мы видим, как уничтожаются очень многие другие и малые формы в том числе. Вот. Но, в принципе, я считаю, что сегодня 21 век и архитектура не может стоять на месте. Нельзя подделываться под историческую архитектуру и идти по линии ее имитации. Это смешно, и это будет пародией. И вот в этом смысле, я думаю, что это главная слабость вот этих предложений по застройке исторического поселения. Я думаю, что архитектура, если люди уважают себя и уважают наследие, они должны сделать что-то нейтральное. Пусть это будет стекло и бетон, я ничего не говорю против этого. Просто здесь клим, климатически... Стекло работает, как, ну, сказать, парниковый эффект в аквариуме. Это тоже нельзя делать, на самом деле, просто так бездумно. Но говорить о том, э, э, плохо то, что если архитектор хочет э, выделиться на фоне исторической архитектуры и сделать какой-то фейерверк новых форм, я думаю, это не место здесь. Для этого есть попавленные районы, которые надо, безусловно, благоустраивать, где было бы очень даже уместно. А вот это вот как раз облицовка гранитная так сказать, тротуаров и налаживание так сказать, дорожной сети, к сожалению, все стремятся в центр, и это очень обидно.
0: Как вы считаете, что будет Севастополем через 15 лет, когда, возможно, уже не будет того поколения, которое застало старый Севастополь, которые готовы были его защищать? Придет молодежь, приедут люди из других городов, которые будут рассматривать Севастополь просто как... Город? Что ну, это будет? проблема
1: общей культуры. Я могу сказать, что, к сожалению, в нашей стране процветает кич. И это, ну, как бы, так сказать, факт, против которого ничего не скажешь. А, но, с другой стороны, тут есть и молодежь севастопольская, и, на самом деле, есть люди исторические, так сказать, семья, семьи, которые здесь, так сказать, ну, были, служили, в частности, военные из разных, так сказать, мест нашей страны огромный. Вот. Я думаю, что люди не так глупы, что сейчас очень интересуются. Вот мы вводим экскурсии, но ну, я больше степени не по Москве вожу, хотя в Севастополе их тоже несколько штук провела. Вы знаете, лом просто. То есть люди сбегаются, слушают, очень интересуются, и молодежи много среди них. Не надо думать, что наша молодежь, так сказать, ну как бы ничем не должна интересоваться, кроме... Э, китча, который, кстати, навязывается, опять же, строительными компаниями.
0: Непотерянное поколение,
1: Я скажу. думаю, что ну, наша молодежь никак не потеряна, и у них есть новые средства общения и воздействия. Это интернет, через который сейчас э, молодежь, собственно говоря, добывает всю информацию, и нужную, и ненужную. И на самом деле сейчас, конечно, больше гораздо коммуникации, которые не были доступны ну, в мое время, так сказать, и так далее.
0: Я уверена, что севастопольцы никогда не позволят изменить облик своего родного города. И я уверена, что все реконструкции, которые будут проходить в дальнейшем, все-таки будут учитывать мнение жителей города. Благодарю вас за столь интересную беседу. Напомню, сегодня гости нашей студии была профессор Московского архитектурного института Елена Борисовна Овсянникова. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». С вами была Дарья Зюнова. До встречи.